0: Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam muitos, muito bem-vindos. É... Hoje agora a gente novamente em casa nova, tudo com ambiente bonito, luz bonita, bem da forma que vocês queriam desde o começo, que a gente lê bastante os comentários que vocês colocam aqui, inclusive os comentários anteriores. Agradeço a todo mundo aí que está interagindo, comentando, dando os parabéns, agradecendo pelos convidados que estão vindo, é muito bacana. Então estamos aqui no Workflow Studios. É... Faço o convite para vocês... Conhecerem a nossa página no Instagram, tanto da Workflow Studios quanto dos Cordiais, tá? Sigam lá para acompanhar os trabalhos que estão sendo, fe estão sendo feitos aqui, né? É... Lembra também de seguir a gente nas plataformas de áudio para você que às vezes não tem tempo ou não tem paciência de ver vídeo, quiser escutar no trânsito ou fazer numa academia ou seja lá o que for, às vezes antes de deitar para dormir, a gente está... No, no Deezer, no Spotify, no Apple uh, Music. A gente tá também agora no Amazon. E também aqui no YouTube para vocês que estão assistindo a gente aqui. Sempre lembra de deixar o seu like, comentar. Ah, eu quero que fulano vai aí. Ah, Vitor, muda isso, troca essa cor. Enfim, deixa todos os seus comentários aí, que é a forma que a gente tem de interagir e ter o feedback de vocês é, para saber exatamente como a gente deve conduzir aqui das coisas que vocês querem, beleza? Hoje eu trouxe um cara muito especial aqui, que é um cara que eu, por acaso... Conheci pela internet, depois eu fui dar uma retroativa, a gente já tinha voado junto, já tinha feito um monte de coisa. Então, é um cara que eu tenho um, um respeito e uma admiração muito grande. É o meu amigo Daniel Correia Tudo, bem, bem? tudo, tudo bem? bem? Tudo bem? Tudo já. tranquilo? Bom, uh, nosso amigo Daniel é um cara, é um empreendedor da área de finanças. É, ficou conhecido na internet é, por conta de uma apresentação que ele foi na, na escola da filha dele. A gente vai desenrolar um pouco mais sobre isso aqui, que foi assim ao meu ver, louvável, foi um, um exemplo do que um pai deve fazer para uma filha. Eu, como agora pai de duas, né? Então, vai, vai, ser, vai ser muito bacana o papo aqui. Queria passar a bola para ele, inclusive, para ele se apresentar um pouco melhor aqui. E aí, Daniel, tudo certo? E aí, meu amigo, tudo bem? <risos> tudo então, ótimo. Então,
1: como é engraçado né, essa, essa questão da vida, a gente se encontrou <risos> ano passado, já havíamos voado junto, acho que lá em 2013, 2014, alguma coisa assim... E o que é interessante? É interessante perceber também o quanto que a vida ela é cíclica, né? Você acaba encontrando as pessoas de, de energia padrão a sua o tempo inteiro. E foi muito legal quando a gente voou. Não sei se você lembra do voo que a gente fez. Eu lembro vagamente,
0: assim. Eu, eu fico recordando para tentar lembrar de mais detalhes do voo. Eu lembro sim, porque você... Quando aconteceu toda essa coisa de, da internet, eu falei, cara, esse cara não, 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 não me é estranho. Sabe quando a fisionomia da pessoa é, te lembra? É, é engraçado isso. E aí depois, eu não lembrava, eu não recordava do voo. Quando você falou do voo, eu falei, puta, era de lá. Bom, na época do voo não tinha barba. É, não tinha barba, exatamente. <risos> e também não estava rosa a é. barba, né? <risos> exatamente, por isso que fica aquela coisa para lembrar.
1: Exato, exato. Bom, meu nome é Daniel Corrêa, eu sou empreendedor. A gente tem uma empresa chamada Basto Multiplicar Basto You. E essa empresa, nós somos uh, prestadores de serviço para grandes ecossistemas. A gente atende grandes ecossistemas de pagamento. Porque a gente entende que é um oceano azul, pouco explorado, uhum. e a predisposição que nós temos é de realmente pegar na mão do grande ecossistema e fazer com eles e por eles. Então, hoje eu sou CEO, sou fundador também, fundei lá em 2015 para 2016. Mas, por incrível que pareça, com todo esse track record, que eu, já fui, eu também fui fundador da Car for Sale... Olha que bacana. É, é, a gente vendeu a operação em 2015 para 2016. E com tudo isso de empreendedorismo, mais a exposição que eu tenho relacionado ao automobilismo, Sim. eu fui ser conhecido pelo pai que vestiu de mulher no dia das mães.
0: <risos> Não, é engraçado que eu até esqueci de mencionar essa parte de, de ser piloto de carro, né? Hoje você corre na, na Porsche Cup e tal, é porra. Sonho, né? Quem, quem, bom, quem me conhece sabe muito bem o quanto, o quanto é, é bacana isso. Enfim, mais uma coisa para te admirar pra fazer. Sim, sim.
1: É, mas, enfim, foi, foi muito legal e você começou a fazer o briefing em relação a isso. Você é pai agora, de sim, duas, né? De duas. De duas. <risos> e o que, que normalmente eu digo? É que normalmente as pessoas pensam assim, nossa, que atitude maravilhosa que um pai fez... gente. Todo pai que se preze faria a mesma coisa, isso é fato. Concorda? Isso é fato. A questão é, eu tive a oportunidade, talvez um pouquinho a mais de necessidade, porque eu sou viúvo, né? Uhum. Então, aquele peso foi um pouco diferente. Mas eu tenho certeza que todo pai faria a mesma coisa e eu tenho certeza que, por suas filhas, você não só iria na escola vestir de mulher, como desfilaria em São Paulo inteiro, que também não tem nada errado com isso, sim, zero, sim. zero preconceito. Mas, cara, é isso, aí viralizou, foi horrível. Oh, louco. Horrível, eu não sabia o que era a força da internet, eu tinha, acho que 3 mil seguidores, 3 mil, 4 mil seguidores, e em menos de 10 horas, 12 horas... Primeiro que assim... Aí, como é que foi a história? De posso contextualizar a história? Eu quero justamente que você faça isso, por favor. Então, vamos lá, deixa eu dar um passo atrás. Fiquei viúvo em 2016. Perdi a mãe da minha filha, da aluna. A aluna tinha dois aninhos e meio na época. Uh, e quando isso acontece, o empresário e o empreendedor, no, no meu caso ele meio que perde o chão. Pelo menos que foi o meu caso que aconteceu. Eu meio que perdi o chão. Por quê? Porque enquanto você trabalha e que você está focado no seu trabalho, seria muito medíocre da minha parte ou de qual, da parte de qualquer pessoa falar assim, ah, eu não trabalho por dinheiro. Mentira, trabalha sim. Uhum. Todo mundo está aqui para ganhar dinheiro, para melhorar a qualidade de vida e etc. Então, eu trabalhava muito por dinheiro, trabalhava talvez mais do que devia e tudo mais. Então, uh, sempre quando você está focado numa parte, você deixa a desejar em outra. E isso é fato, é em tudo na vida que você for fazer. Uhum. Ou você come bem e conhece bons restaurantes, ou você está com shape em dia, fazendo <risos> academia. Não tem como você chegar no equilíbrio. Aí as pessoas vão falar, ah tem como chegar um equilíbrio. Tem, mas eu estou falando de foco. Sim. Né? Então, Uh, eu trabalhava bastante, sempre trabalhei muito, conquistei algumas coisas muito cedo. E exatamente nessa época eu tive um problema com um antigo sócio meu. E nesse problema foi uma coisa que mudou o meu mindset. Porque como eu trabalhava pelo propósito de conquista, de crescer, de ser milionário e, e etc., é eu acabei esquecendo, como todo mundo, como a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, que o verdadeiro valor é diferente do preço e ele está dentro de casa. Então, eu tive esse problema com esse antigo sócio lá do Maranhão. Um beijo para ele, inclusive, que está me vendo agora. Ele hum. deve estar deve tá adorando isso. <risos> e, e eu comecei a prestar atenção um pouco mais em casa. E aí, meu mindset mudou. Eu entendi que a verdadeira riqueza não estava no preço das coisas, mas no valor daqueles pequenos momentos que a gente tinha. Então, eu comecei a prestar atenção. na minha filha começando a falar, no meu Instagram tem um monte de foto dela, eu ensinando ela a nadar em plena segunda-feira, três horas da tarde, é, os primeiros passinhos, e etc. Eu comecei a, a voltar essa atenção para o ambiente familiar. Quando eu entendi isso, que eu me senti, pleno e feliz foi aonde aconteceu a, a merda, né? Minha esposa, na época, faleceu. E eu não, eu não a sensação que eu tinha é que eu não sabia onde segurar, porque dinheiro já não era mais importante uh, e família que era importante eu já não tinha. Então, eu passei, cara, uns dois anos, eu arrisco dizer, muito pirado, mas pirado assim de não conseguir talvez... Ter discernimento, falta de discernimento. Só que eu tive que tomar uma decisão. E a decisão era, ou eu terceirizava a criação da minha filha e deixava ela um pouco mais com a minha mãe e, e colhia os frutos positivos e negativos que minha mãe super me ajudou nesse sentido, ou eu faria algo que minha esposa, na época, iria gostar que eu fizesse, uh, que é realmente criar e ajudar no processo de criação. Dentro dos meus limites, uh, eu imagino que eu tenho feito bom, um bom trabalho, mas eu ainda erro muito, porque, sei lá, eu estou aprendendo, eu estou trocando o pneu com o carro em movimento, é isso, eu estou aprendendo durante o processo. E eu contextualizei tudo isso para chegar onde nós estamos chegando agora. Uh, minha filha, em 2019, acho que tinha cinco e meio para 6 anos, virou para mim, de uma forma muito despretensiosa, falou assim, papai, vai ter o dia das mães na minha escola. E nesse, nessa fala dela, eu entendi o seguinte, comecei a ser um defensor disso. Eu não acho que tenha que ter dia das mães ou dos pais, mas dia da família. Uhum. Porque a configuração familiar é muito ampla. Pode, uma pessoa pode ter só o pai, ou pode ter só a mãe, ou pode ter duas mães, ou pode ter dois, dois pais, e whatever. Não tem problema nisso.
0: É a família da... É a família, família
1: é o dia da família.
0: E ela falou, olha,
1: papai, vai ter o dia das mães, e todo mundo tem mãe, só eu que não tenho. Putz, aí eu parei, cara, e falei assim, filha, o que, que você quer que o papai faça? Você quer que eu peça a tia Rosana para ir? Que é a minha esposa atual, né? Você conhece, inclusive. <risos> é... Você quer que eu peça a tia Rosana para ir? Não. Você quer que eu peça a vovó? Não. Você quer que eu peça a Dinda para ir no lugar? Não, eu não quero. Aí olha a sagacidade da menina. Ela virou e falou assim... Pai, eu quer... ela não soube se expressar, mas eu entendi pelo, pelo momento. Ela... Eu queria que fosse alguém que eu amasse igual. O que, que é o amar igual que eu entendi? Que, tipo assim, você tem o amor, mas na escala você ama pai e mãe Sim. igual. Sim. E aí, quando você se remete lá pra trás, você sabe quem é o seu protetor, quem é o seu provedor e etc, etc. Então, ela, ela quis dizer que eu queria que, é, que fosse alguém que eu amasse igual, uh, mas que fosse uma mãe. Eu falei, filha, e o que que o papai, eu entendi que era comigo, o que que o papai pode fazer? Ela levou na brincadeira e falou assim, pai, minha mãe era loira, eu quero que você vá de peruca loira. Quero que você vá de mamãe, eu quero que você seja minha mamãe por um dia. E eu quero que... Uh... Aí eu fui respondi, então tá, você quer que o papai tire a barba? Não, não, eu gosto da sua barba pinta de rosa. <risos> Que legal, aí eu falei, tá bom, tá feito. Aí liguei pra minha irmã e falei assim, ó, é o seguinte, <risos> liga na escola, me ajuda a ligar na escola, eu preciso fazer isso. E aí eu fui, peguei uma roupa da minha mãe, maquiagem lá da minha irmã, me maquiou, pus um óculos na cara, né, pra diminuir a vergonha, <risos> e cheguei lá, no... <risos> cheguei lá na escola no dia das mães, olha que engraçado. Cheguei no dia das mães... Estavam todas as mães lá e a gente ia esperar as crianças. Primeiro que todas as mães não sabiam quem eu era. Então elas acharam que eu fosse um animador de festa. Tipo isso. <risos> e ficaram meio assim. Aí falou assim... Tá, mas quem é você? Eu falei... Então, gente, eu sou o pai da aluna, mas hoje eu estou aqui de mãe. Aí ah! as mães tudo começaram a chorar. Então eu não bati nenhuma foto. Eu não bati do meu celular nenhuma foto. Eu não postei nenhuma foto, mas uma das mães uh, bateu uma foto, escreveu, postou e começou aquela coisa do reposte. E aí, em resumo, de 3 mil seguidores, uh, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã que era o evento, até meio-dia eu já tinha 50 mil, até o final do dia eu já tinha 250 mil. Ô, louco! Descobriram o meu telefone, é, televisão ligando. E aquele... Inf... Cara... Um inferno.
0: Um inferno. <risos> uma coisa que era para ser boa acabou te atrapalhando, né?
1: Atrapalhou porque a, 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 as pessoas entendem, talvez, sei lá, que exposição é igual a dinheiro. Então, uma coisa que me chateava era que os meios de comunicação me ligavam e falavam assim, quanto emissora tal te pagou? Eu falei, nada. Ah, é porque se tiver pago, eu, eu dobro o preço para você dar uma exclusiva aqui, assim... Eu falei, cara, eu não quero, eu não quero isso para dinheiro. Não quero, não preciso. Não, assim, não quero, não, não, não é correto. Na, na, minha, na minha questão de índole, de valor, não é correto sim, ganhar dinheiro sim. com isso. Porque eu não fiz para ninguém, eu fiz para minha filha. Sim. Eu só queria saber se ela estava feliz. Ela estando feliz, para mim, estava ótimo. E aí, uma coisa interessante, aí espalhou aquilo tudo e tal. Eu fui um dos primeiros casos que eu, que, que eu fiquei sabendo. Uh, eu não sabia nem o que era ser autenticado no Instagram eu recebi uma ligação, uma mulher com um, um sotaque é, de português, mas era nítido que ela era, não era do Brasil, pedindo confirmação dos meus dados, uh, e eu perguntei por quê, falou que era do Facebook e tudo mais, e disse que tinha fake meu de 200 mil seguidores, 300 mil seguidores. Eu tenho até hoje os números... Na, no dia que aconteceu, que viralizou, nos dias seguintes, aconteceram quase 140 milhões de impressões. É muita coisa.
0: É metade do Brasil. Um pouco mais que metade do Brasil.
1: Então, mas aí que tá não espalhou só no Brasil. Eu recebi proposta ah, de empresas do Chile para fazer campanha, é, do Equador, dos Estados Unidos. Viralizou também, no mesmo momento, na Turquia. Eu tenho um monte de seguidor turco que parece que lá eles são bem machistas, alguma coisa assim, Mas é uma coisa de louco, da Austrália, de tudo mais, viralizou de uma forma que eu não imaginava, e isso é uma coisa bacana, porque eu não entendo o, uh, esse conceito, todas as vezes que me faziam uma proposta financeira para eu aparecer em uma campanha, eu falava, tá, eu topo, ah, quanto que custa? Não sei, faz o seguinte, o preço que você der, eu quero que vá para caridade, porque eu não fiz isso para ganhar dinheiro. Sim. As empresas fugiam. Não sei explicar por quê. Mas as empresas queriam pagar por um trabalho, por um serviço, e não por fazer caridade. Eu pensei, what the fuck? Que, que, que mundo é esse, então, que a gente vive, né? É do oportunismo, talvez? é, é
0: com certeza absoluta. É, é, estranho, não é? É bem, é bem nessa linha mesmo. É engraçado você comentando tudo isso, porque é. é... Em nenhum momento você não tinha ideia que isso ia acontecer. E segundo ainda, você não você acabou encontrando ali um meio, meio, até meio, mil sujo que talvez até te, te, te gerou uma repulsa, né? Eu achei muito estranho,
1: cara. Porque como não o propósito nunca foi ganhar dinheiro, é, o conceito não era esse. Então... O que bem acontecia era, fazia uma proposta, proposta em dólar e tudo mais, super atrativa. Eu falava assim, tá, mas vocês vão fazer o seguinte. Uh, deposita direto no hospital de câncer e me manda o um comprovante, um exemplo. Uhum. Deposita direto uh, na instituição de doenças autoimunes, na creche Filhos de Maria. Eu dava o nome de instituições sérias que eu conhecia. E pedir para que essas pessoas depositassem lá. Ah, não, assim a gente não pode fazer. A gente só pode fazer se pagar para você. Eu não quero. Eu não quero. Ah, mas por que você não quer? Porque, primeiro, se eu recebo esse dinheiro, eu preciso prestar conta com quem está me seguindo aqui. Porque eu não fiz isso para ganhar dinheiro. Uhum. E como é que eu vou prestar conta com quem está me seguindo vocês depositando na minha conta? Como, que credibilidade eu vou ter? Então, eu rejeitei. Tipo, 98% das propostas só teve uma ou duas empresas. Foram duas empresas que toparam fazer o...
0: Depósito direto para a instituição. Depósito direto
1: para a instituição. E aí eu fiz a campanha do Dia dos Pais, que foi em agosto e tudo mais. Junto com a minha filha, foi bem legal. E eles agiram certinho,
0: foi bem bacana. Que legal, cara, que legal. É, 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 é no mínimo, assim... É, é o que você é falou, né? É que quem olha de fora olha com uma visão diferente, assim, né? Eu acho que até o ser humano tem muito esse negócio do tipo de... Ah, coitado tal. Eu, eu não imagino que você se, é, se pensava dessa forma. É o que você falou aqui, você deixou bem claro. A ideia era agradar sua filha e ponto final. Ponto final. E eu acho que isso é, é, é tão genuíno que se torna até mais louvável ainda. Porque é isso, cara. Hoje, hoje, né? Eu, eu, eu acredito que as pessoas só vão perceber isso o dia que elas tiverem um filho você né? percebe o tamanho do amor que você tem pela, pelo filho e tal, e pai com menina eu acho que é mais ainda, porque gera mais aquele negócio ainda é, enfim, é, a, a menina lá vai crescendo, ela fica muito apegada com o pai ela quer cola, quer abraço e tal e, e eu acho que realmente a pessoa só vai entender isso quando ela realmente tiver filho e entender que a gente faz absolutamente qualquer coisa pra tirar um sorriso pra... é, é, é bem por aí mesmo cara é, é doido isso mas e aí, passou tudo isso, você tirou alguma coisa, além, obviamente, dessas duas instituições aí que fizeram direto para a doação, você tirou algum proveito bom disso, alguma coisa? Você acredita que isso, no, no fundo, apesar de tudo ter acontecido, tirou alguma coisa, um proveito bom disso?
1: Cara, o proveito bom que, que eu tirei disso é que existe muita gente bem intencionada no mundo, tem muita gente bacana, eu conversei com muita, é, com muita gente boa... E tive uma oportunidade de, de, de ter contato com algo lá na, no auge dos 300 mil, 350 mil seguidores, é, de conversar com muita gente. E o, que, que, eu, o que, que eu pensei, que não que eu seja, tá? Mas eu fico vendo, tipo, esses caras, o Carlinhos Maia, que tem 35 milhões de seguidores. O peso que essas pessoas sentem, uh, uh, peso emocional. Tipo, sei lá, um Neymar, um Whindersson Nunes da vida, que tem muito seguidor, é muito grande. Porque você não consegue suportar sozinho. Uh, não que a gente tenha que fechar os olhos para isso, tá? Mas no mundo tem tanta desgraça e você não consegue ajudar todo mundo e você quer ajudar todo mundo que você acaba ficando frustrado. Como várias vezes, eu não esqueço um, um, um dia... E, eu, e aí foi daí que eu falei assim, cara, eu, eu não sou psicólogo, eu não tenho condição emocional para fazer isso, eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, e eu não sou preparado para fazer isso. Eu entendi o meu limite. Que eu tava dormindo, a aluna, na época, dormia comigo no meu quarto, não tinha casado ainda. E aí, duas e pouco da manhã, sabe quando você acorda do nada assim? Acordei. Aí, quando eu acordei, eu falei, ah, vou olhar o Instagram. Eu olhei no Instagram. Aí eu vi uma mensagem, cara... Até hoje, eu te mostro aqui agora. Até hoje tem mensagem daquela época que eu não consegui responder. Eu vou respondendo aos poucos no, uhum. naquelas solicitações, Isso. sabe? E aí tinha uma, uma solicitação que eu fui assim e cliquei. Tipo, há três minutos atrás, uma mulher falando assim... Olha, sou de tal lugar. É, eu estou aqui na varanda da minha casa... Eu não creio mais em nada na minha vida. E se você não me responder... isso duas Tipo, era 1h57, ela tinha mandado. Era 2h03 da manhã. E se você não me responder, eu vou pular. Eu vou pular porque eu não quero mais minha vida. Uma coisa assim, sabe? E aí eu peguei e falei assim, não pula. Aí ela começou a mandar áudio chorando. Aí eu liguei pra ela. Aí liguei no FaceTime e falei, poxa, e tal, não sei o que, não sei o que. Sei que a gente ficou tipo de duas da manhã e seis da manhã até ela se acalmar. Eu não me recordo o nome dessa pessoa, eu não sei como essa pessoa está, mas a única coisa que eu sei é que naquele dia, é, talvez eu tenha sido instrumento para evitar uma coisa pior. Uhum. Mas isso é tão pesado, cara. Nossa. Isso é tão pesado que... Eu falei, eu não sou a pessoa preparada para isso. Aí eu tirei o pé...
0: Desse jeito, porque você não consegue ajudar todo mundo. Cara, eu, eu, não, eu não vou nem dizer que você não é preparado. O que eu vou dizer é o seguinte. Você é muito preparado porque você já passou por condições na sua vida que outras pessoas te, teriam desistido muito antes. De fato, você tem um preparo muito maior, às vezes até do que você acha que tem. Mas eu acho que daí também não cabe a você, exatamente da forma que você está falando... Também resolver, é, pô, já basta toda a carga emocional que você tá tendo que se resolver por tudo que você passou, né? Aí, pô, do nada, eu acho, eu acho até talvez. É, é difícil dizer quando uma pessoa tá abalada emocionalmente, destruída emocionalmente, como talvez possa ser essa pessoa. É, mas a pessoa jogar essa carga dela nas costas de alguém, cara. Ainda mais alguém que, obviamente, já foi fragilizado com outras condições. Então eu acho, eu acho às vezes até um pouco irresponsável isso, às vezes. Não sei se é carência, eu não sei... Cara, é, é difícil julgar, né? Eu, pô, é, é difícil eu aqui, sentado na cadeira, bonitinho, com a minha vida pleníssima, tranquilo, julgar alguém que esteja numa condição como essa. Mas é complicado, é isso. Você é tipo, é, é, joga um peso nas tuas costas, você fala, cara, não consigo carregar isso. É, eu, eu talvez eu entenda um pouquinho que, por exemplo, eu teve uma época que eu tava talvez entrando numa leve depressão eu ficava vendo esses negócio de ONG de cachorro eu via aí fulano atropelando um cachorro aí largou a jogada não sei o quê. aí outro eu falava eu, eu acordava e ia dormir mal vendo aquilo uhum. eu falava cara eu, eu minha vida tá ficando não era para tá, mas tá ficando ruim porque eu tô carregando um peso que não é meu então eu imagino Perfeito. que seja alguma coisa ligada com isso talvez e assim
1: se você tem o um preparo para isso é ok mas nem tudo é dinheiro. Porque quando é dinheiro assim... Olha, eu estou passando fome. Ok, eu posso ajudar, você pode ajudar. Qualquer um pode ajudar. Que você posterga um problema. Mas você ajuda ali na sua condição. E quando é algo emocional? Entendeu? Eu não sou psicólogo. Eu não tenho formação nem acadêmica. Quanto mais saber lidar com as pessoas. E é um peso sim. É um negócio muito pesado. E, e por que, que eu trouxe essa, essa discussão, essa alusão uh, para cá? Porque eu fico pensando o quanto esses caras uh, uh, que têm muitos seguidores devem sofrer, cara, deve ser um peso né? absurdo. Eu, pedido todo
0: dia. Pedido um todo de...
1: dia e uh, talvez até de certa forma, porque tem muito golpista, chantagem emocional, eu não sei dizer, não estou aqui para julgar, mas, enfim, uh, tirei sim, proveito disso, tirei uh, uh, valiosíssimas lições... Uh, isso para os meus negócios, por incrível que pareça, foi algo bom, foi algo bom, porque quando eu me apresentava para as pessoas e estava muito fresco e que as pessoas lembravam disso, já desarmava um pouco, assim, falando assim, talvez o pensamento dessas pessoas fossem, poxa, se o cara faz isso, ele talvez tenha uma boa índole. É,
0: um cara muito humano, né? É, Não então... tem por que ficar com a guarda montada, é, com uma pessoa que seja tão na pura. Na primeira
1: né? apresentação, ajudou sim, foi, foi bem legal, mas assim, não, não é algo que... Eu até brinco, pô, eu fui campeão da Porsche Cup em 2015, cara. Ninguém me conhecia. E pra mim, que gosto de autom automobilismo, isso é um Puta feita. Sim, óbvio. Aí o cara vai ficar famoso vestindo de mulher, mano. <risos> é. Não dava pra ser vestido de macacão <risos> ou ganhando o campeonato? Tinha sim, que ser sim. de peruca loira. Horrível.
0: Ah, mas é, cara. É, é, são aquelas, aquelas coisas que acontecem na vida, que o Steve Jobs fala, né? Que é o Connecting the Dots. De, olhando de trás pra frente, talvez fica claro de entender. E, enfim, mas ali quando tá acontecendo, você fala... Cara, por que que tá acontecendo isso? É muito louco. Mas assim, agora vamos vamo pra um lado aqui. É... Pra... Eu, recentemente, fiz um curso que chama Processo Hoffman. E foi lá que eu conheci a Rosana, né? Que é a sua esposa uhum. atual. E, e foi muito engraçado, porque ela estava contando um pouco da história dela. E eu estava assim... E ela, além de contar a história dela, todo, assim, a coisa que é realmente... Assim, você fica abismado de ouvir. É, ela fala, não, pô, meu esposo, ele me ajudou, ele não sei o quê. E eu falei para ela, falei, cara, quando... Seu esposa vir te buscar, ela falou: Vai, ele vai estar aqui quando eu acabar o curso. Eu falei, eu quero conhecer esse cara. Porque ela, ela contou tudo que você fez. Eu falei, eu quero conhecer esse cara, porque ele parece um cara muito bom, muito generoso, um cara que vale a pena eu estar perto. Aí, acabou o curso, quem que me aparece? Daniel lá. Eu falei, não é possível, velho. Não é possível que a vida, mais uma vez, tá me trazendo o um cara aqui. Então é, é. É, é muito engraçado. E a gente começou a conversar. E você comentou que foi você... E ela, ela comentou, inclusive, que foi você que sugeriu que ela fizesse o processo Hoffman, né? Uhum. E aí, a gente teve uma, uma breve conversa ali. Teve algum momento da sua vida que você estava muito mal, justamente tentando Posso. procurar alguma coisa para se, se prender. Foi nesse momento que você fez o processo?
1: Cara, eu fui empurrado para o processo. Eu, eu, eu realmente tive que ir. Foi logo depois que eu tinha tido problema com o meu ex-sócio lá do Maranhão... E a minha esposa tinha falecido, e eu tava pirado. Então, assim, é, eu, eu costumo falar a Rosana o seguinte: olha, eu sei que você sentiu muito, mas eu te garanto que a forma desprendida que eu fui, a dor foi muito maior. Porque eu chegava, eu, eu cheguei no, no processo Hoffman. Uh, sabe aquele formulário que você preenche Sim, antes de entrar?
0: De 260 milhões de páginas. É cara, gigantesco. Eu
1: nem preenchi aquilo. Eu tava tão revoltado que eu nem preenchi aquilo. Eu cheguei lá e falei assim: ah, foda-se tudo. Tô aqui, se quiser, sei lá, vai assim. Porque tava por tudo ou nada, cara. Não tinha mais nada. Não é. tinha mais nada. E por não ter, entre aspas, mais nada, não ter família, tava fudido financeiramente nem nada, eu cheguei lá naquele curso. E vi aquelas pessoas com problemas não iguais ao meu, mas, porra, tão dolorido, tão doloridos quanto o meu. E o processo é algo que eu indico para todo mundo que tiver condição fazer. Porque você fica desnudo, uh, você entende que tudo que acontece na sua vida é culpa sua, uhum. nem que seja da forma, tipo assim... Consciente, é, talvez? Inconsciente. Então, eu, eu faço questão de, de sempre falar isso. É um curso uh, que faz você evoluir muito. E por que, que eu sugeri demais para a Rosana, minha esposa, fazer? Eu falava assim, meu bem... Muita co... Primeiro, contextualizar quem que é a Rosana. É uma mulher assim, esplêndida, sensacional... Uh, tem valores intocáveis, uhum. é, é, é algo assim que eu nunca havia visto sou doido, apaixonado, amo a amo muito e o que que acontece ela é o inverso do, da, ela, ela vive uma vida inversa da minha, ela trabalha com agricultura, ela é do interior, ela é da roça ela é recatada o instagram dela ela tem tipo 500 pessoas, é só família extremamente retri, restrito ela tinha um mindset muito assim, sabe? Muito centrado daquela criação de interior. E eu não podia falar que era uma criação castradora porque foi. Uhum. Porque pô, o santo de casa não faz milagre, né? Então, eu não podia falar. Aí você pega a Rosana assim e pega o Daniel. Putz, cara do mundo. É... Desenrolado. Desenrolado. Corre de carro. Comercial, corre de carro... O meu trabalho é sair para jantar e sair para almoçar com os outros, é connecting the dots. É... Pega um
0: jato do, de um lugar, vai para o outro, aí pega o um helicóptero, vai para o outro. Ah, e aí, pronto.
1: E, 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 é nesse... e aí ela chocava com isso, sabe? Ela chocava. Ela falava assim: não, para que isso? Eu falava: meu bem, eu acho que o ponto principal aqui é o seguinte: não existe certo nem errado. Não existe. O ponto é esse: não existe vamos lá, vamos fazer, eu acho que é legal você fazer, e perturbei ela durante um tempão, aí ela fez. E quando ela fez, a gente exatamente ficou com, com o mesmo padrão de tomada de decisão e foi muito bom, não que, que era ruim, mas a gente
0: evoluiu igual. Está no mesmo degrau, digamos assim. A gente está
1: assim. no mesmo degrau nesse sentido,
0: então assim, é do caralho, o curso é muito bom. Olha, e que fique claro para todo mundo aqui... Que a gente não tá recebendo absolutamente nada. Do não, é, é, é porque assim é, é aquela coisa, acho que eu já comentei isso em outro episódio pra vocês aqui quando eu decidi fazer isso aqui que vocês estão vendo eu, o, o, a, o principal ponto que eu, que, eu, que eu peguei eu falei assim, cara, o que, que eu quero levar pra minha audiência e o que, que eu quero somar na vida dessas pessoas, né? Então esse papo aqui é justamente muito enriquecedor pra isso, eu quero trazer valor pra vocês e eu tô com um cara aqui que, meu, nem tem o que falar. O processo Hoffman me ajudou bastante também. Eu fui procurando umas coisas, acabei achando outras e foi muito bom, mas a gente não vai transitar muito do que acontece lá, porque até é. eles pedem por uma questão de ética para que, enfim, não, seja, não, não passe muito. Mas, óbvio, eu acho que você tem que estar tá numa escala de evolução, de estar tá querendo entender um pouco mais sobre você mesmo e, e pensando assim, cara, eu preciso evoluir, então eu preciso me conhecer mais. Então, não adianta eu pegar alguém que está, sei lá não tá nesse ponto ainda, o cara não tá interessado em se conhecer, tá achando mais fácil culpar todo o resto do mundo pelas coisas dele. E é engraçado, cara, quando a gente... É ruim, né? Eu não gosto muito de julgar as pessoas, mas quando você sai de lá e você começa a entender as coisas, você começa a ver o quanto às vezes as pessoas... Às vezes as, vi as vidas delas estão complicadas... Só por atitudes dela. E ela não consegue enxergar isso. É o processo de autossabotagem, né? É, exato. E, 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 e o quanto ele, a pessoa ou replica todos os erros do pai e da mãe, ou faz o inverso, né? É, odeia tanto, às vezes, as atitudes do pai e da mãe que ela faz o inverso, o contrário de rebeldia. E, e, e isso, assim, putz, é muito poderoso. Mas, enfim, isso aí, o que você atribui assim, a, esse, a você ter se centrado de novo? Você acha que foi mais emocional, mais espiritual? O que você acha que foi mais importante? O que, que eu penso, tá? Eu penso que no
1: caminho, no processo de amadurecimento principalmente de um homem que que é do mundo literalmente igual igual eu sou, é, você tem que ter para onde voltar. Então, o ponto meu de equilíbrio que eu realmente falei assim, cara, tô equilibrado, tô conseguindo fazer negócio, foi estar me relacionando com a Rosana e ter noivado e ter casado, porque você tem para onde voltar, sabe? Você uhum. tem... Uh, uma condição de, de, de um suporte, de um amparo. Não significa que outras configurações sejam erradas, mas é a, é a forma com que eu entendi que uh, que fazia mais sentido. Então, isso me trouxe, eu fiquei um pouco mais centrado nesse sentido. Mas sem contar que uh, quando você sai do, do processo Hoffman lá, você sai muito aflorado, né? tudo dói muito, tudo é muito extremo, tudo é muito extremista. E aí você acaba tomando decisão. Porque dói tanto lá dentro que quando você sai, você fala assim, cara, eu não quero mais essa merda dessa vida para mim, eu preciso mudar. E quando você fala isso, eu preciso mudar, você só tem uma coisa para fazer e por fazer, é tomar decisão. Então você vai lá e toma a decisão. Então, eu tomei algumas decisões na minha vida naquele momento, virei a chave e comecei a me predispor a passar por algumas coisas porque eu sabia que era momentâneo. Então, uhum. o, o ponto de virada foi isso, o equilíbrio mesmo. O que eu estava buscando lá, eu consegui. É equilibrar, é equilíbrio mental.
0: É engraçado quando você fala da Rosana porque é, é, assim eu, eu convivi com ela sete dias que, que foram sete dias muito intensos da minha vida, então a impressão, eu não sei se você te, é, parece que lá dentro rola uma distorção de tempo, né? Total. Porque é, cara, os dias duravam muito. E, e, e eu tenho uma teoria assim na minha cabeça e tal que eles falam que o tempo é uma distorção, né? Que negócio do buraco negro e tal. Então eu percebo que quando são momentos que você está sofrendo, eles são tão intensos assim que eles, eles puxam, assim, igual um buraco. Negro. Então ele deforma o tempo para você. Você tem a impressão que o tempo está demorando mais. E foi muito louco, assim, porque eu falava, meu, parece que eu tô aqui já há um mês. E, e você sai abraçando todo mundo, porque Exato. você cria uma conexão com as pessoas e eu vejo a Rosana exatamente do jeito que você fala. Uma pessoa firme ali no lugar dela, cara, é, ela é justamente aquele, aquela pessoa que, no momento que você tava, era a pessoa que você podia dar a mão, que ela não ia sair dali e ela ia conseguir te puxar. Porque Exato. tem pessoas que são instáveis, você percebe? A pessoa parece que ela não é firme, parece que você vai pegar que nem água, vai dissolver, né? E eu, eu, a, a impressão que eu tenho da Rosana é justamente isso. Ela é uma pessoa muito, como você falou, centrada, firme. Meu, então, é, é engraçado como... Eu não sei, né? Cada um tem a sua crença e tal, mas é engraçado como Deus coloca exatamente o que você precisa naquela hora que você precisa. É, é, é muito doido. Mas eu imagino que, realmente, antes deve ter rolado uma rebeldia com você. Você falava, cara, por que eu tô passando por isso, né? Porque Exato. o, 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 o que, que eu fiz... Talvez pra não agora, mas para passar por um momento como esse. Exato. Mas cara, é, 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 é muito louco. E aí, assim, conta um pouco agora da tua parte é, é, profissional. É, a gente já sabe mais ou menos o que rolou nesse miolo, mas tenta contar um pouquinho antes e um pouco depois até o ponto que tá agora, assim, em relação à sua vida profissional.
1: Cara, eu acho que não tem como é, eu falar da minha vida profissional hoje sem eu dizer o que, que eu já passei. Porque o que, que eu prego? Toda vez que, sei lá, vou fazer live ou qualquer outra coisa do, do tipo, sei lá, é, o que, que eu falo e o que, que eu prego? As pessoas elas têm medo de errar. As pessoas têm medo de errar. Só que eu não consigo enxergar ninguém de sucesso... Ninguém... Que não tem errado várias vezes, né? Que não tem errado várias vezes. Então, o que, que eu comecei a colocar na minha cabeça? Eu comecei a colocar na minha cabeça que o, que o fracasso é parte inerente e integrante de um degrau para o sucesso. Uhum. Eu não conheço ninguém que não foi fracassado que, esteja, que, que está no sucesso hoje. Então, assim, é um pré-requisito. Todo mundo já fracassou. Aí é onde entra uma outra coisa de ponderação de mindset é... na vida tudo é gerenciamento de expectativa é a expectativa que eu tenho para com a minha esposa o que eu desejo dela só que as pessoas esquecem de falar o que pensam o que desejam da outra então tudo é gerenciamento de expectativa quando você entende isso você precisa entender também que as pessoas que reagem bem ao fracasso, são as pessoas que dão mais certo na vida. Porque tem duas coisas, vamos lá. Imagina essa tomada aqui. Pô, ela serve para alimentar de energia, talvez, essa luz aqui, esse microfone. Uhum. Vai lá, enfia o dedo na tomada, você toma um choque. Vai lá, enfia a tomada do, do microfone e liga o microfone. A questão é é que o gerenciamento do seu aprendizado, do impacto que você toma, é que vai uh, dizer o que você vai fazer daqui para frente. Então, o que, que eu sempre pensei? Eu sempre pensei que os erros que eu cometi... Primeiro que eu não ficava me martirizando, porque isso é um peso. Tem muita gente que fica se martirizando uh, em relação a isso. Mas é aprender. É aprender com o fracasso. E, gente... Uh, Fracassar não é errado. Você, você é, lógico que ninguém quer, muito menos eu Eu nunca quis isso. Eu nunca quis quebrar uma das minhas empresas propositalmente, mas quebrei. E aprendi o que eu não devo fazer, como Thomas Edison fez, né? Ele é, tem aquela história famosa que ele já estava, sei lá, na milésima tentativa para produzir a luz uh, numa lâmpada e... e Toda hora queimando a bobina, queimando a bobina, e o assistente dele virou e falou assim, eh, senhor Edson, uh, você não está vendo que não vai dar certo? Você não, não entendeu que isso não, é, não vai perpetuar, que não dá certo? Eu falei assim, não, pelo contrário. Não é que não vai dar certo. Eu aprendi 999 vezes a forma de não fazer. Cara, olha que pensamento. É mindset puro. É mindset puro. Então, assim, na minha vida, eu sempre gerenciei muito bem meu fracasso. Pô, errei, errei. Ok, o que, que eu tenho que fazer para não errar de novo daqui para frente? E uma coisa que as pessoas não, não, não conseguem entender, e eu faço uma alusão disso com uh, carro de corrida, automobilismo, você tem lá a referência para onde você vai frear no final de uma curva, uh, no, no final de uma reta para uma curva a 250 por hora. Quando você freia antes você sai lento. Quando você freia depois do ponto exato, você também sai lento. Então, qual é o correto? Você frear naquele espaço ali, naquela lacuna. E é exatamente isso na nossa vida. Frear depois é o fracasso, frear antes é a cautela, uhum. e as duas chegam no, na, no mesmo condicionamento, porque você não evolui, você não sai rápido disso aí. Só que você só aprende a fazer uma curva como deve ser feita se você se predispor a testar o seu limite.
0: Fazer ela várias vezes.
1: Fazer ela várias vezes e testando o seu limite. Pô, fez a curva da sua vida, tomou um fracasso, o que eu aprendi com isso? Não é o porquê isso aconteceu na minha vida, é o pra que isso aconteceu na minha vida. E é o tempo inteiro assim. É o tempo inteiro assim. Então, isso que eu aprendi na, na minha trajetória.
0: É, eu, eu, eu vejo assim, né, que eu até ia complementar, mas eu deixei você falar. Eu vejo assim, é, quando você fala fracasso, é, é exatamente isso. Mas tem gente que, por exemplo, o cara fracassou, ele veste a farda do fracassado isso. e ele nunca mais tenta nada como se fosse um fracasso absoluto, onde nada mais vai dar certo dali pra frente. E eu acho que até as pessoas que têm um pensamento como o nosso, é o, é o, é o fracasso momentâneo. E é como você falou, vou até da, estender aqui o seu exemplo do automobilismo. Do, do, do Cara, beleza, você fracassou nessa curva, não tem problema, tem a próxima. Você tentar ser melhor. E aí depois de dar todas essas curvas, tem mais uma volta e outra volta e mais curva. E então você tem várias vezes pra tentar. É, é, um exemplo disso é o Coronel Sanders lá da, da, do KFC. O cara do KFC foi isso. O cara Exato. tinha... Tava querendo se matar, tava querendo é, tirar a vida e tal. E cara, ele com 70 e trava lá, ele abriu o KFC e é um puta sucesso mundial. Cara, olha que foda isso que você falou
1: porque me trouxe um, uma, uma lembrança aqui muito foda na minha cabeça. É... O, que, que, o que, que eu fazia, tá? Algumas vezes na minha vida, e, e eu posso contextualizar depois é, da onde eu vim, o que eu tive, como que eu quebrei, às vezes que eu quebrei, eu contextualizo isso para você. Mas só para a gente não perder o fio da meada aqui. Uh, uma coisa que fazia diferença e que hoje eu vejo que faz diferença... É que quando algumas pessoas fracassam, quando algumas pessoas fracassam, elas vestem a armadura do fracassado e elas transpassam isso para quem vai fazer negócio. Então, você pode olhar, hoje eu consigo ver nitidamente, porque eu, eu tive desse outro lado, uma pessoa que está sem dinheiro, uma pessoa que está fracassada, que está passando por pressão e tudo mais. Porque ela adota aquilo e ela começa a fazer um caminho do vitimismo. Uhum. E esse caminho do vitimismo, ele chega para fazer negócio e fala assim, poxa, então, estou começando agora e tal, não sei o quê. Isso aí eu nunca quis fazer. Eu nunca quis fazer. E, poxa, as pessoas próximas a mim sabem do, do, do que eu estou falando. É, teve uma época que eu vinha para São Paulo é, sem grana. Eu tinha grana para comer ou para ir para um hotel. E aí eu chegava em São Paulo é, num voo de 6 horas da manhã para cumprir a agenda. Meu outro voo era no dia seguinte, tipo, sei lá, eu chegava numa terça, seis horas da manhã. Meu outro voo era na quarta à noite, dez horas da noite. Eu vinha para cumprir a agenda e para conversar com pessoas. Às vezes eu chamava pessoas para fazer reunião comigo e eu não tinha nem pauta para falar. Mas eu queria estar tá perto, queria estar tá conversando ali, etc., Uh, pra aprender, pra absorver, pra talvez fazer um networking, alguma coisa assim. E, cara, eu chegava, vinha extremamente bem arrumado, pegava o pouco de dinheiro que eu tinha e comprava uma puta roupa, gel no cabelo e tal, passava um perfume e chegava e fazia a cena mesmo. Falei, Não, tô bem pra caralho. E vai... E mantinha o personagem. Só que na hora de dormir à noite eu voltava para o aeroporto, eu fazia o check-in, uh, o check-in entrava e ia dormir no banco do aeroporto. Aí dormia no dia seguinte, lavava o rosto, escovava os dentes e tudo mais, e voltava para trabalhar tudo de novo aqui em São Paulo. Então, o que eu quero dizer é que é o seguinte, gente, fracassar, todo mundo vai fracassar, eu vou fracassar para caralho daqui para o final da minha vida. A ideia é fracassar o mínimo possível, mas caso exista esse ponto do fracasso, você não precisa vestir essa, essa carapuça do fracasso e falar assim, ai, coitadinho de mim, olha só que peninha, fui enganado. Ah, para, vai, <risos> vai pro pau, levanta a cara e
0: vai. Eu, eu, vi, eu vi um meme muito engraçado esses dias, assim é engraçado, mas é uma pura realidade. É assim, é, o, é um cara sentado um banco, aí Jesus do lado, com a coroa, tudo sangrando, tudo zoado, aí tá assim, eu contando meus problemas pra Jesus, pra ver se ele entende, tipo... Cara, ele jamais vai entender, o se fudeu. Acabaram com ele, tentaram destruir tudo quanto é forma, e você que tá passando por problemas, às vezes, muito mais leve, tipo, faz esse negócio do vitimismo, né? Então, é... é mas é isso, cara. Eu, eu percebo... É como você falou que você consegue enxergar isso. Hoje, pra mim, quando eu sento com a pessoa, eu já consigo perceber de cara qual que é a linha que ela adota. E essa linha mais vencedora, assim, você quase sente no cheiro já da, da pessoa. Já sabe qual que é o tipo de, de linha que a pessoa segue. Então, isso é um negócio muito bacana que você aprende com a, com a vida, né? Com os exemplos ali, com a experiência, você vai, vai aprendendo. Mas é, é, é bacana isso. É,
1: é cara, eu, eu costumo dizer o seguinte. Eu brinco muito com essa situação. Por que que eu, Daniel, estou acima do peso? É porque eu quero, cara. Uhum. Por, eu não tenho... Pro, eu, eu, eu tenho um problema extremamente leve de hipotiroidismo. Não sei se é hipo, e é hiper, não sei, eu confundo as coisas. Mas é porque eu quero, é porque eu gosto de comer. Quem
0: não gosta, né?
1: Então, mas eu gosto talvez
0: mais que os outros, <risos> ou, e
1: eu faço menos exercícios. Então eu me saboto, eu sou um cara sabotador. Eu gosto de comer, eu gosto de comer doce, e etc. Mas se tu paras para pensar isso, tudo isso leva pro resto da sua vida. Como, por exemplo, a corrida que teve esse final de semana da Porsche Cup. Eu treinei para um caralho um mês para poder andar. Andei, pô, fiz um quarto, um segundo lugar, foi legal. Eu falei assim, cara, teve gente que treinou mais. E o cara que ganhou, puta, brother, amigo meu, foi o cara que andou ano passado inteiro no mesmo carro. Mérito dele. Mérito dele. N não vou chorar pitanga. O que, que eu vou fazer? Treinar duas vezes mais para na próxima corrida eu ganhar esta porra. Então, assim... A competição não é com os outros. A competição é
0: comigo. É com você mesmo, sempre.
1: E, cara, eu sou um tarado por vencer. Eu sou um tarado por ganhar. Eu não consigo ser mais ou menos em nada. E é por isso que... Acho que tem até uma música que fala que... Uh, seja quente ou frio e não seja morno. Você já viu que bosta é o cara ser morno? <risos> Sim. Puta, é, é muito complicado quando você vira assim e vê um cara assim. E aí, o que, que você quer fazer, irmão? Ah, não, assim tá bom, mas, mas tá, tá bom o quê? Ah, não, do jeito que tá... Cara, para com isso, ou toma tu, tua posição ou não toma tua posição. Vai pro tudo ou nada, racha, num, faz alguma coisa, mas não fica no meio do caminho...
0: É, é, eu vou até dar um exemplo aqui que uh, atualmente não é nada polêmico, mas é o que acontece na política, pra quem tem a ironia. <risos> cara, hoje a gente vê os dois as duas, dois principais caras que vão votar são justamente caras assim, fervorosos, os caras os estão cara exatamente do jeito que você falou, o cara que é morno e tá ali no meio, ele não tem espaço. Que é o que a gente vê acontecendo todo dia. É exatamente isso. Eu tenho que ser positivo mesmo. e Eu, eu sigo dessa linha. Se eu me predispus a fazer aquilo, cara, eu vou fazer aquilo incansavelmente. E, e, e é o que você falou. A luta é sempre contra você mesmo. E é uma luta que não acaba. Eu, até o último dia, o momento que eu estiver respirando, é eu contra eu mesmo o tempo inteiro. As pessoas do lado são só parâmetro para eu ver se eu quero melhorar mais ou menos eu. É isso.
1: Exato, eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando da, da, minha, da minha esposa. Ela fala assim, meu bem, tu se acha pra caramba, né? Eu me acho porque eu sei o que eu me predisponho a fazer. Então, assim, as pessoas confundem, cara. Às vezes, assim, zero arrogância. Mas você ser bom em uma coisa e você falar que é bom não significa que você está sendo desumilde o arrogante. A cultura do brasileiro, nesse ponto, é extremamente er errado porque as pessoas entendem o seguinte. Poxa, para eu ser humilde, eu preciso ser pobre. Não é isso, cara. Não tem nada a ver. Humildade, na minha concepção, é o seguinte. Eu como no melhor restaurante de, de São Paulo, se eu quiser, e eu como no boteco de esquina. E foda-se, para mim, o que contamina um homem é o que sai da boca, não é o que entra. Uhum. Isso, para mim, é um ponto de humildade. É você tratar bem um garçom, é você ser, é, é, ser uma boa pessoa para o povo. Isso é um ponto de humildade que eu acho. Agora, por que, que aqui no Brasil é, é um pouco diferente? As pessoas que são bem-sucedidas, elas são taxadas. Ah, ele é rico. Porra, o cara trabalhou para caramba. Deixa ele curtir. Muitas vezes eu acho assim... É porque agora você tá bem, você tá correndo na Porsche, cara e daí. Eu trabalho para isso, eu tô ali, é um ambiente de fazer negócio e tudo mais. Mas na época que eu dormia lá no, no aeroporto aqui em São Paulo, ninguém vê. Então por que que para o cara ser humilde, ele precisa ser necessariamente pobre? Como eu conheço várias pessoas de baixo poder aquisitivo que tem yeah. o queixo lá em cima. É isso que eu ia falar. Não, não faz zero sentido. Então assim. Eu, eu acho que talvez a forma como eu vejo a vida seja mais polêmica do que deveria, mas eu não consigo, cara. Eu realmente não consigo e no meio que eu vivo é 880 direto e é porrada e bomba o tempo inteiro, não tem meio termo.
0: É, eu vejo que as pessoas confundem muito em é, ser humilde e se diminuir. Porque é, o, o cara se coloca para baixo para ele não incomodar o outro. E acontece muito isso. Às vezes a gente tá ao redor da gente tem isso. Às vezes tem gente que tá do teu lado porque tá bacana, porque você ainda tá para baixo. Se você chegar igual ou mais, você já não é mais tão interessante para estar do lado dele. E a gente fica se diminuindo o tempo inteiro para justamente passar essa falsa humildade, que é o que você tá falando, O pessoal fala assim: "Ah, Eu sou ah, modesto". Exatamente. O pessoal fala assim: "Ah, é... dinheiro estraga as pessoas". Não acho não, que dinheiro não. estraga as pessoas. As pessoas já são daquele jeito. O dinheiro só talvez é, aflora, aflora e, e deixa mais aberto e visível, né? Mais transparente quem é aquela pessoa. Então acho que isso, isso é uma coisa também que, que as pessoas confundem. É, eu, eu vi falando isso, humildade não tem nada a ver com ter muito ou pouco dinheiro. Tanto você vê, é o que você falou, você vê cara pobre, que às vezes o cara é extremamente arrogante, o cara não tem nada, ele acha que. E, cara, e às vezes um cara bilionário que você encontra aí na rua, você não fala que ele tem nada. Você deve conviver muito com a galera de agricultura, você deve saber isso. Tem cara que tá de chinelo, você fala, esse cara não tem aonde cair morto. E o cara tem, sei lá, bilhões na conta e não faz a mínima diferença para ele. Mas aí é onde está a questão. A pobreza não tá
1: no saldo da tua conta. Tá na, no... Porque, vamos lá, dinheiro é uma ferramenta. Uhum. tá? E se você tem muito ou pouco, você tem que saber usar essa ferramenta. Por exemplo, qual é o propósito desse copo? É tomar água e armazenar o um líquido. Mas se eu quiser quebrar esse copo e ferir alguém, eu consigo. Uhum. Talvez até tirar a vida da pessoa. Então, o dinheiro é uma ferramenta, assim como o copo é uma ferramenta. Uhum. É como você usa que se predispõe àquilo que você, que você faz.
0: Se vai ser bom ou ruim.
1: Se vai ser bom ou ruim. Só que o ponto principal aí, cara, é que assim... Principalmente no ramo da agricultura. Você tem valores monetários altos em conta... E a pessoa não usufrui disso. E o que, que a pessoa leva? A pessoa leva as experiências que ela tem. Então, talvez ela tenha muito dinheiro no banco para comprar mais fazenda e aumentar o trabalho, mas não viajou com os filhos, mas não teve o carro dos sonhos, que lá atrás ele pensava, uh, não conheceu, sei lá, a neve e etc, etc, etc. Então, assim, qual, qual é o uso disso? Eu costumo vincular o dinheiro... A água. Aí você fala assim, por que água? Porque a água corrente, ela gera energia e vida. Tem peixe, tem tudo. Energia e vida. Água corrente. Água parada gera doença, apodrece, lodo e etc. Fica turva. Estagnado, fica turva. Então, se tu pegas o dinheiro e fala assim, my precious, dinheiro é o meu precioso, tá aqui e fica estagnado, você não gira essa roda. E aí, talvez, a lei do mundo, do universo, de Deus, tá assim, cara, você não está fazendo um bom uso disso aqui. Vamos, vamos mudar de mão essa questão. Então, é muito relacionado ao que você pensa, ao mindset que você tem. Uh, eu me lembro uma vez, e isso que eu vou falar agora, eu tenho certeza que todo mundo vai pensar assim, puta, que cara arrogante. Mas não é. É mindset. Eu, fui, eu, eu tive o prazer de, numa palestra, conhecer o Jorge Paulo Lema E eu fui lá me apresentar para ele. E eu chegando a minha, me apresentar para ele, eu estendi a mão, ele tocou na minha mão, eu pedi uma foto, uh, fizemos o shake hands, eu olhei para ele, o pensamento da maioria das pessoas é, estou pegando na mão de um dos caras mais ricos do mundo e o cara mais rico do Brasil. É o pensamento da maioria das pessoas. Sabe qual foi o meu pensamento? Cara, eu, ch eu chuto, mas vamos lá. Quero ouvir. Meu pensamento foi o seguinte. Ele só teve mais tempo que eu. <risos> exatamente o que jeito. eu pensei. Porra, mas foi exatamente o meu pensamento. E na hora que eu pensei isso, eu arrepiei inteiro e falei assim, cara, ele só teve mais tempo que eu. Eu tenho X anos nessa hora e ele tem, sei lá, 90, já virou múmia, não sei. Mas, porra, ele teve mais tempo que eu, entendeu? Então, assim, eu não adoto essa postura tipo assim, ai, o cara é muito bem sucedido, gente, ele teve a oportunidade e ele teve tempo. Você tem que calcular isso aí. Ou você ganha dinheiro cedo ou você ganha dinheiro tarde, não importa. A questão é, o que você faz com isso? E aí entra... Putz, aí eu já emendei os, os mindset e tudo, cara. De, deixa eu já pôr para fora se então, ansioso, né? Empreendedor é ansioso. Já começa a balançar o pé. É... E aí, o que, que começa a acontecer? Qual que é a função da família, cara? A função da família, do ambiente familiar, lá atrás, é você proteger a tua prole, é você proteger aquele teu ecossistema familiar. E isso também é extremamente, uh, como eu posso dizer, escandaloso de se falar. Mas aprendam, aprendam isso que eu vou dizer agora. Intimidade sobe, credibilidade desce. De novo, intimidade subiu, credibilidade desceu. Aí, com, essas, com, com essa frasezinha que eu estou te dizendo, explica uma coisa do seguinte... Por que, que os seus amigos próximos, a sua família, seus pais, sempre são os últimos a te apoiar em qualquer empreendimento? É por maldade? Não. É por necessidade de proteção. Ele não quer que você se foda na vida. Mas o que te faz crescer é você se ferrar na vida. Você tem que tentar. Então, primeira dica aí, quando alguém me pergunta, poxa o que, que você fez para conseguir fazer? E aí eu posso contar a história rapidinho depois. O que, que você fez para conseguir é, evoluir e tudo mais? Parei de ouvir meus amigos e minha família. Parei de ouvir. Parei de ouvir meu pai, minha mãe, minhas irmãs. A opinião deles não me importava mais. Deixei terceirizado. Continuei amando, sendo um bom filho, um bom irmão e etc. Mas no, no instinto de proteção intimidade sobe, credibilidade desce. É por isso que os seus amigos não vão no seu estabelecimento. Por isso que seus amigos vão, sei lá, na sua loja de roupa que você montou e te pedem desconto quando, na verdade, tinha que, que ajudar o cara, entendeu? Uhum. Então, a primeira coisa, tapa os ouvidos e faça o que é correto. Isso, isso é o que eu penso. Intimidade subiu, credibilidade desceu.
0: Bacana. É, é, eu, eu vou até aproveitar aqui que você citou. É muito engraçado você ter citado o Jorge Paulinho porque eu tô lendo o livro dele. Eu tô o lendo grande. o sonho grande, eu tô lendo. Eu já, eu já ouvi umas duas vezes em audiobook, mas eu falei, cara, eu quero ler, eu quero pegar no papel e ler. E, 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 e tá muito fresco na minha cabeça tudo o que aconteceu por conta disso. Mas é engraçado isso, porque você é, comentou sobre pegar na mão dele e saber assim, cara, eu não, per, eu não tô perdendo nada para um cara desse. A diferença é que ele teve mais tempo, teve, às vezes, uma ferramenta ou outra que eu não tive. É, e é engraçado, porque eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas, às vezes, que as pessoas idolatram, que são youtubers, artistas e um monte de coisa. E, cara, se tem uma coisa que eu aprendi, nesse, ou até mesmo vários bilionários é que eu acabei conhecendo sem querer na minha vida, muitos deles que eu não sabia que era, cara, quando você trata o cara na mesma linha... Ele te respeita muito mais, ele te dá muito mais atenção do que você chegar e, oh, vem aqui, deixa eu ilustrar seu sapato. É, é engraçado, porque esse negócio também da bajulação, a maioria das pessoas não querem, ainda mais os caras que estão nesses, nesses níveis. Estou falando alguma, alguma besteira? Provavelmente, o Jorge Paloma te respeita mais do que, às vezes, ele respeita pessoas que estão próximas dele. Porque não tem essa bajulação. Porque, naturalmente, cara, eu, eu, eu sei exatamente o que você está falando. Porque a admiração é... é diferente do que bajulação. É diferente. Eu sei exatamente o que você está falando, porque eu, eu sinto isso.
1: Eu admiro demais o Jorge Paulo Lema, mas eu tô cagando para ele. <risos> a verdade é isso. essa. É. E assim como pô, você tem acesso, eu tenho acesso a, a um monte de gente famosa e tal, Instagram. Cara, você vai ver, assim, são pessoas, são humanos, todo mundo erra, todo mundo tá ali, todo mundo tem sangue. Então, assim, não precisa idolatrar. Pô, quer idolatrar? Escolhe uma religião e idolatra aquilo que você acredita uhum. e, e ponto, entendeu? Uhum. Eu não penso que. E, e, por exemplo, eu. Quem, quem dera, eu não sou o cara que tô e ah, tô lá em cima. Não tô. Mas, mesmo assim, a gente recebe uma. Eu, eu recebo bajulação. E eu não gosto disso. Porque qual que é a questão? É que, pô, será que você para se relacionar com uma pessoa, você precisa bajular? Será que você não é boa o suficiente a ponto de conquistar ela com os seus valores, com aquilo que você prega? Entende? Entendi. Então, assim, eu super concordo com isso que você tá falando. É. E aí você vê, eu costumo dizer o seguinte, você vê muito nesse meio, isso é até engraçado, você vê muito nesse meio já, é, jabuti em cima de árvores. Sabe, sabe o que que acontece? Jabuti é tipo uma tartaruga, não é? É, Jabuti em cima de árvore. Como que ele subiu lá? Ou é enchente ou é mão de gente, irmão. <risos> ou é enchente ou é mão de gente. Então, você vê muita gente que está aqui num status de sucesso que tem zero capacidade para estar no status de sucesso. Aí você fala, tá, isso explica a mão de gente nesse exemplo. Mas e a enchente? A enchente é aquelas pessoas que estavam somente no lugar certo, Maravilha. na hora certa... E que, por sorte ou por acaso, ou por políticas, favores políticos, não necessariamente política, mas favores políticos, chegaram num patamar que ele chegou. E o máximo que ele vai conseguir é sustentar. Vai sustentar. Hoje eu, eu, eu posso dizer com todas as palavras de zero arrogância. E eu acho que eu, que eu falo em nome de todos os empreendedores que têm o mesmo pensamento que eu. Cara, você não precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Você precisa de networking. Uhum. Você precisa ser bem conectado uhum. e você precisa ser respeitado. Se você é respeitado nos mínimos detalhes e é uma pessoa que aquilo que você fala, aquilo que você prega, você executa, as portas se abrem. Então, não existe fórmula mágica para o sucesso. Aí eu já começo a ficar piradão na galera que vende curso ensinando a ganhar dinheiro. Irmão, não dá, não desce <risos> na minha garganta. Pô, olha só, o cara tá ensinando a ganhar dinheiro, tá ficando rico vendendo curso para ganhar dinheiro e nunca quebrou. Nem que nunca quebrou, nunca construiu nada. E aí eles viram, cara, presta atenção nisso, que louco, viram uma legião uma legião de pessoas imaginando que, uh, que aquilo ali é a fórmula do sucesso. Aí tem grito de guerra, aí tem puta, um monte de coisa assim que, cara, eu não dou conta nem de ficar perto. Porque eu sei que do lado de cá, que eu não sou o maior, e muito pelo contrário, nem tô cagando para isso, não é isso que as pessoas querem... Não é exposição. Você vai ter os seus liderados pelo exemplo, não pelo aquilo que tu fala. É exemplo.
0: É. Eu, eu tenho até uma, Essa frase provavelmente não é minha, é de alguém. Eu não, eu não lembro exatamente quem que é, mas é assim. O exemplo não é a melhor maneira de, fazer, de liderar alguém. É a única, a única. maneira. De você fazer, né? É, por, é pelo exemplo, né? Pra criar filho assim, pra estar tá dentro de uma empresa assim, é assim, é pelo, é pelo exemplo que você lidera. Cara, agora me conta aí, mais ou menos, só assim, de forma rápida, pra não tomar muito teu tempo, como foi, assim, essa história aí, os principais highlights que aconteceram na tua vida empreendedora? O que você que abriu? O que você que fechou? O que você que abriu de outra empresa? Até você chegar no, no... Cara,
1: rapidinho, então, bem, bem direto. É, passei no vestibular, eu sou de família bem estruturada financeiramente, lá no Maranhão, meu pai uhum. é rico. É, e aí todo mundo choca, né? Que eu faço assim, ai, ah, meu pai é rico. Foda-se, é ele que é rico. Não, não é, o dinheiro é dele, não é meu. O dinheiro é dele, <risos> não é meu, né? <risos> então, é, sempre teve muita condição financeira e me incomodava uma coisa. Quando quando você tem na família alguém que, que com todo o mérito de trabalho... Uh, fica grande como o meu pai ficou, você fica na sombra. Eu falava assim, cara, eu não quero ficar na sombra. Eu não quero ficar na sombra, não quero. E é muito mais cômodo, porque é confortável você ficar bonitinho na sombra, né? Ganhava mesada, pô, passei no, no vestibular, ganhei um Golf zero, tinha grana pra pôr, roda, som, neon, aquela época do Veloz e Furiosos. Aqueles espirros no carro, turbo, DVD, aquela parada toda assim. Fiz tudo que eu queria. Morava em Fortaleza, sozinho. Fiz uniforme e tal. E aí, no primeiro ano de faculdade, começou a me incomodar, cara. Porque eu chegava da faculdade, quando eu ia, né? que só ia pra farra. Dormi, é, é, chegava, dormia a tarde inteira, ia pra academia. E no dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa... Falei, putz, vou vender meu carro. Vendi meu carro, montei uma beneficiadora de açúcar é, lá em Fortaleza. E trabalhei, quebrei pra caramba. Aí, putz, ia pra uma cidade que eu nunca vou esquecer o nome, chamada Araripina, no Piauí. Eu ia comprar farinha em Araripina, no Piauí. Aprendi sobre farinha. E aí eu fiquei sem comer farinha um tempão, porque eu vi como é que era feito o processo de farinha o povo pisava descalço na farinha e um monte de mulher sentada lá, assim, cara, descascando a mandioca, literalmente, assim, num suor absurdo. Eu falava, meu, não quero comer farinha mais. aí Fiquei um tempo sem comer farinha, hoje eu já voltei, é gostoso pra caramba. E aí, <risos> e aí, pô, fazia isso e tal. Aí, cinco anos assim, entre quebras e acertos e tudo mais, dei certo, falei assim, cara, legal... Porra, sou foda. Tenho, sei lá... Estava com 23 anos de idade. Vou vender tudo e vou investir em outro negócio. Porque eu cansei disso aqui. Arrendei minha marca. Estou bem. Eu sou foda no que eu faço. Já fornecia para o Pão de Açúcar, para o Carrefour e tudo mais. Aí peguei um pouquinho de dinheiro que eu tinha. Não era muita coisa. Aí falei assim, já sei. Está em ascensão. Uh, blindagem de carro. Vou montar uma blindadora de carro. Aí fui para o Maranhão. Estava no Ceará. Fui para o Maranhão... É, peguei o restinho de dinheiro que eu tinha, meu pai completou o outro restinho, pô, empreendedor e tal, vou montar uma blindadora. Montei a blindadora no Maranhão e, cara, foi um estrondo. Eu blindei uma média, tipo, em um ano de zero carros. Eu não blindei nenhum carro. Nenhum carro. Sabe o <risos> que, que é zero? Zero carro. Aí perdi o que eu tinha, o que o meu pai tinha me dado, eu falei, pai, então... É que fudeu, né? Tem nada, tinha só os maquinários, ele vendeu, amortizou a dívida dele. Aí ele estava lançando um empreendimento. Aí ele virou e falou assim, ó, se você quiser, pode ir para lá ser vendedor. Eu falei, tá bom, vou lá ser vendedor. Quanto é que eu ganho? Ó, como não tem imobiliária no meio, eu te pago a comissão total. Aí o que, que eu pensei? Eu pensei o seguinte, cara, normalmente, gente, isso não é regra, tá? Foi um pensamento que eu tive lá. Normalmente, corretor, é aquele cara que é um pouco mais preguiçoso, que tentou tudo da vida, e que é algo fácil, que é só mostrar as coisas e tal. É um pouco mais acomodado. É errado isso, não. Tem corretor muito foda aí. Mas aí eu pensei, pô, se eu estudar isso aqui, eu viro o melhor corretor de tudo. Cara, eu estudei pra caramba esse empreendimento do meu pai. E na época eu era um X número de lotes, e assim, nos três primeiros meses, quatro primeiros meses, eu vendi. Acho que 12% de tudo sozinho. Uhum. Sozinho. sozinho. Vendi porque eu, eu sabia muito daquilo. E aí meu pai viu e falou assim, hum, cara, você vai ganhar muito dinheiro, tá ganhando muito dinheiro. Aí eu troquei o dinheiro que eu tinha a receber por um carro. Eu falei assim, ó, oh, eu tenho isso aqui pra receber, me dá um carro. Aí, pô de novo, gastei tudo no carro. Comprei meu primeiro carro, aí massageei meu ego, beleza. Aí fiquei lá com ele na construtora e tal. E aí ele foi fazer uma uma entrevista para ser concessionário de uma marca de carro X. E aí eu virei para ele e falei assim, pai, é o seguinte, é... eu consigo essa marca para gente. Como que você consegue? Eu falei, cara, pai, eu vou estudar isso aqui e eu vou falar na entrevista exatamente o que eles querem ouvir.
0: Uhum.
1: Estudei a marca X e quando eu cheguei para a entrevista com ele, ele configurava como investidor e eu como operador, entre aspas. Então, eu sabia dos carros mais do que o cara que, tá, que era o gerente de expansão que estava me entrevistando. E pá, 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 aprovado. A proposta que meu pai fez na aquisição foi a menor, mas a fábrica obrigou ao vendedor a aprovar. E aí, a gente, a gente assumiu, no, na, no primeiro mês, o, a concessionária antiga vendia... Oito carros, no primeiro mês eu vendi 28, no segundo 26, e foi indo, foi indo, foi indo, e aí acontece o que acontece em toda cidade pequena. Ah, como eu era muito agressivo em venda, e agressivo mesmo a ponto de, tipo, o povo lá da, da cidade vai lembrar disso, eles vão descobrir agora. Como eu sei que na galera do interior tem muito ego, o que, que eu fazia? E muita vaidade... Os fazendeiros chegavam lá é, para comprar carro dia de quinta, sexta-feira. Na verdade, eles não queriam comprar. Eles queriam passear, porque é um passeio na cidade interior. Aí, o que, que eu fazia? Eu punha só pré-venda e vendedora bonita. Eu demiti todos os vendedores e coloquei só mulher bonita. Dei treinamento para elas e falei assim, oh, você não vai sair com os caras, mas você vai ser simpática, vai sorrir, vai... Pô, vai Vai dialogar, você não vai ser a, a, a chatinha da balada, do rolê. E aí, treinei, falei assim, ó, oh, não falta respeito e tudo mais. Só que eu coloquei alguns gatilhos. Então, o cara chegava lá numa cesta, ela virava e falava assim, não, não sei o quê e tal, tal, gostou do carro. Não, mas tudo bem, se o senhor não tem condição para comprar, não tem problema, cara. <risos> mexia com os caras. Mexia com os caras, e aí os caras ficavam doidos. E às vezes, aí o que, que eu fazia? Eu era chamado, eu desci e falava assim, não, o senhor tem crédito demais aqui na cidade. Faz o seguinte, hoje é quinta, hoje é sexta, leva o carro, leva o carro. Aí ele levava o carro e o que que acontecia? Ele dava um rolê final de semana. Aí ele se comprometia perante a sociedade a comprar esse carro. E aí, cara, eu fiz muito isso, papapapa, fazia muito isso. E começou a dar muito certo. E aí eu vendia bastante carro, vendia bastante carro, foi dando muito certo. E aí foi quando eu comecei a tritar com meu pai, porque meu pai virou e falou assim, olha, a cidade começou a falar que eu estava fazendo um ótimo trabalho, e aí meu pai pensava que eu tinha que fazer diferente, de certa forma, enfim, a gente começou a, a discutir, eu falei, pai, vou sair. Saí da empresa, e aí nisso que eu saí da empresa, eu tinha ganho um prêmio dessa marca... É, de performance, que ela é uma marca que concorre com a outra marca briga milenar. E aí é, a gente começou... Eu recebi esse prêmio e aí eu voltei, eu, eu já estava casado é, na época. Uh, fui, voltei para a cidade e saí de um salário X de diretor comercial para zero. Eu falei, cara, o que, que eu sei fazer? Eu sei vender, então eu vou dar curso de venda de carro. E aí eu fui nas concessionárias, eu lembro que eu precisava dar sete cursos por, por mês para poder pagar a mesma, a, a mesma padrão de vida que eu tinha anteriormente. Aí comecei a dar curso, curso, curso. Eu falei, cara, isso não é escalável. Eu não vou ficar dando... Vai depender do teu tempo. Né? Vai depender do meu, do meu tempo. Aí recebi a proposta dessa outra marca de carro para poder tocar a operação. Aí começa a, a, a história legal. Porque eles me propuseram, porque eu entregava market share. E aí eu não tinha dinheiro. Aí eu pedi para o meu pai, pai, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. E fiquei perturbando meu pai um ano para entrar. Não, não vou entrar, não, não vou entrar. Aí eu fui e fiquei puto no final de um ano. E falei assim, pai, é o seguinte, eu não tenho mais tempo. Se o senhor não for entrar, eu vou entrar sozinho. Aí ele falou assim, tá bom, só que o teu nome e das tuas irmãs estão uh, na holding patrimonial. Se tu fores para não contaminar, eu vou ter que, entre aspas, te deserdar, ah, vou te tirar tudo do teu nome. E você não vai mais usufruir do meu crédito nem de nada. Aí eu estendi a mão, tá bom, tá feito. E aí, dia 19 de dezembro de 2011, uh, isso aconteceu... Sabe quando você fala assim, putz, não tem o chão, zero chão? Fiquei sem chão. Aí peguei, eu já tinha assinado o termo de compromisso dessa marca aqui em São Paulo. Vim para São Paulo, eu, eu lembro bem disso, porque era um valor expressivo. Eu tinha 619 reais no bolso. Vim para São Paulo, comprei uma passagem de última hora que custou 4 mil e poucos reais, que eu paguei em 10 vezes. E aí eu cheguei aqui em São Paulo nessa marca... Falei, cara, o que, que eu tenho? Nada, né? Então, vou dar umas trucadas violentas. E eu não indico ninguém fazer isso, mas foi, foi isso. <risos> Cheguei aqui e falei assim, olha, vocês me chamaram aqui porque vocês sabem que eu entrego. Ah, tá, e chamou, ó, eu só topo se vocês me derem exclusividade no Maranhão. Ah, tá, não podemos fazer isso. Tá, então não topo. Aí, conversa vai, conversa vem. Não, a gente consegue te dar exclusividade. Mas, em contrapartida, você tem que comprar X milhões de carro. Eu falei, Puta, eu não tenho esse dinheiro, né? Eu falei, então tá, vou tirar meu dinheiro do da aplicação. Em quanto tempo? Eu falei, não sei, eu vou falar com o meu gerente. Em resumo, saí de lá com um contrato assinado, exclusivo lá no Maranhão e tudo mais. É, bati na porta de alguns bancos e o meu discurso era, olha, sou concessionário exclusivo no Maranhão, tenho isso aqui, tenho X milhões para pagar. Se quiser... Entra comigo e põe alienação fiduciária nos carros. Aí falei com cinco bancos. Aí os cinco, um dos cinco bancos, um topou. Aí esse que topou demorou 43 dias para me dar a resposta. Paguei juros, consegui pagar os carros. Os carros chegaram num terreno baldio lá do lado da concessionária do meu pai. E em resumo, em um ano eu montei três concessionárias. Faturei para caramba e aí errei de novo. Porque o que, que eu fiz... Eu entendi que, para crescer, eu precisava injetar capital. Vendi 50% do grupo empresarial e baixei a guarda, porque, eu in... naquela época, muito inocente, eu entendi uh, eu pensava que, uh, que as pessoas é, é, que seriam boas comigo na mesma proporção que eu era. E, realmente, eu fui lesado. O cara me lesou né? nesse sentido. E aí, perdi as concessionárias, perdi tudo de novo, fiquei com puta passivo, quebrei feio pra caramba. Aprendi com isso, comecei a, a dar consultoria e começar tudo de novo, aí mudei pra Goiânia, virei motorista de um, de um cara lá, inclusive ontem ele tava na minha corrida, virei motorista dele. E assim, eu tinha tido a experiência de ter tido tudo, no quando eu tinha 21 anos de idade, eu vi um cara lá do Maranhão, ah pousando um helicóptero. Aí eu falei, cara, eu quero ter um helicóptero antes dos 30 anos, eu quero ser milionário antes dos 30. Eu só não sabia como, mas eu fiquei com vontade de ter isso e estabeleci isso. Então, com 29 anos eu comprei o helicóptero, já tinha as coisas tudo, já tinha ganho, ganho dinheiro e tudo mais, mas eu não tinha preparo para manter. Então, quebrei a concessionária, foi uma puta cagada, deu tudo errado. Aí comecei tudo de novo, é, comecei a trabalhar, entrei no ramo de, de startups, comecei a estruturar, aí veio a Carforceio, aí eu vendi a Carforceio, aí fui juntando um pouquinho daqui, daquele. Então, em resumo de tudo, é, eu tenho muito mais história de fracasso do que de sucesso para contar. Eu sei contar muito bem história dos fracassos que eu tive e do aprendizado que eu tive. Do que não fazer. Do que não fazer. Mas hoje tá, estamos muito bem. Hoje estamos muito bem e o ponto. O principal é que a gente consegue enxergar o que
0: não deve fazer. Esse é o ponto. Interessante, cara. Interessante porque, nossa, você é, é, contando assim, dá a impressão de que você já viveu uns 70 anos, velho. De tanto de coisa que você... Eu também tenho essa impressão e A minha barba assim, branca também. Foi lá, lá para cima, aí quebrou, aí daqui a pouco você recuperou. Aí... Mas assim, isso aí, eu posso te dizer que é um... Cara, que é, um, é quase que um dom, porque a gente vê muito assim... É, assim dá um exemplo aqui, tá o Elon Musk, o Elon Musk foi isso Elon Musk, ele foi vender o Paypal e fez 180 milhões no bolso, todo mundo falou: ah, 180 milhões de dólares, tá tranquilo ninguém ia fazer mais nada, o que o cara fez investiu 100 milhões na Tesla, investiu 80 milhões na SpaceX e pegou ele investiu tudo ficou quebrado de novo, precisou de dinheiro pra, emprestado para pagar aluguel e, e cara o, e o cara deu outro salto e tá ali de novo e cara é isso aí a, a vida é essa roda gigante né e, e o tempo inteiro você tá vai em cima vai embaixo eu mesmo já tive em momentos que eu, tô, que eu tive muito lá embaixo de pessoas destratarem ah, esse cara é um fodido é um merda do caralho assim de aquela coisa é meio como é que eu posso dizer meio é, meio esdrúxula do ser humano mesmo, sabe? Maldosa mesmo. No, 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 você já deve ter passado por isso. Pô, demais. Então, e aí a vida sempre tá mudando, né? Engraçado assim, você vê como as coisas mudam. Mas é, é bacana, cara, de, de ver isso. Eu não sabia, eu não sabia da, da Car for Sale e eu... você deve conhecer o Galba, né? O Galba, que é da, das concessionárias Hyundai, acho que ele é do Maranhão também. Deve hum, ser. Gosto de carro é também, mas ele gosta mais de arrancada, ele não é muito do circuito. Não, eu não Depois eu vou passar o Instagram dele, talvez você saiba quem que é. Mas, cara, pô, que bacana, velho. Que bacana esse papo que a gente bateu aqui. Eu acho que, é, enfim, a gente transitou por várias coisas, assim. Você acha que tem mais algum ponto que seria interessante a gente falar aí? Ah, no automobilismo, né? Você correu em 2015.
1: Sim, corri 2014 eu comecei em 2013 no, nos carros de turismo. Né? De turismo? Aí, em 2013, é, Lancer Cup, 2014, Mercedes, 2015, Porsche, 2014, eu também fiz sprint race e sempre no kart, sempre brincando.
0: Que bacana, mas você teve uma trajetória de ter vindo lá de criança, correndo ou não? Você só ah, fez não, depois eu, de adulto? Não,
1: eu... Eu corro de automobilismo desde os oito anos de idade.
0: Ah, entendi. Já então temos... faz,
1: faz muito tempo. Mas o qual foi a mudança? É que eu entendi o seguinte: automobilismo é sim um prazer, mas para mim hoje tem um propósito. Entendi. Então eu tô lá no automobilismo, eu tô uh, eu estou trabalhando também. Eu Estou trabalhando. Alguns dos meus clientes estão lá. Uhum. Então para mim faz todo sentido. Eu entendo como investimento, não como gasto.
0: Faz sentido, faz todo sentido. Eu, eu nunca tinha pensado, inclusive, por esse, por esse lado e realmente é, é, é interessante assim de, de pensar como você pode é, gerar receita. E... É o que você falou, cara. Eu também acho muito importante networking eu posso atribuir boa parte das minhas conquistas que eu tive na vida justamente por networking você está aqui por conta disso né a gente gerou um networking em algum momento a gente conseguiu né e fazer e ir assim com diversas pessoas e é bem interessante e depois da... é tudo bem assim já está no quase que na elite da automobilismo é a Porsche mas você tem alguma coisa em mente aí para frente ou não
1: é, todo mundo fala assim putz, a desia estocar estocar e tal gente a verdade é que é o seguinte Carro de corrida como o Porsche, como Estocar ou qualquer outra, é extremamente desconfortável. É um calor infernal, é horrível. Você precisa de uma preparação absurda. Estocar é para quem vive disso, são pilotos profissionais, todos são meus amigos, uhum. me, me dou muito bem. Mas para o meu propósito de amizade, não faz sentido estocar. Então, enquanto eu tiver condição e saúde, eu vou ficar na Porsche, estou ali. Com a galera, muito amigo, a gente tem uma amizade muito bacana. A gente se mata lá na pista, mas depois todo mundo se abraça, então... Bacana,
0: dizer, é um bacana.
1: bem saudável.
0: Posso dizer que esse daí é um... Não, um target assim que eu tô mirando aí, mas quem sabe daqui um futuro aí, quem sabe mais, mais próximo, quem sabe dê, dê tempo de correr com você, né? Mas oh, espero ir. que você corra muito tempo ainda. Eu também, vai dar tempo, <risos> Deus quiser. Ô, Daniel, e agora eu vou fazer um desafio para você, hein? É, quando que vai ser a próxima etapa aí pra ver se eu consigo ir lá pelo menos pra assistir? Cara, dia 23 e 24 de, a, de
1: abril, se eu não me engano. É, vai ser no Velota, aqui em Mojiguaçu. Vai lá, a pista é, é boa, tem um. A gente chama que tem a. a ruge, né? Da, é, de spa.
0: É o saca rolha, é o saca -rolha
1: lá, lá de, do Velocitar. Vai lá, vamos dar uma volta rápida junto? Deixa eu, <risos> oh, deixa eu pilotar pra você. Olô. Você pilotou o um helicóptero
0: pra mim, eu piloto o um carro de corrida não, pra vai você. Ser, vai ser o maior prazer, mas não, 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 não promete que você não consegue dar, hein? Vamos lá, vamos lá, vai conseguir. Vamos lá, vamos lá. Então, beleza. Então, fechou. Vou... pode já, já tô comprometido aqui. Já tô... Eu vou lá, porque, óbvio, eu já iria pra assistir. Agora, com volta rápida,
1: então, nem se fala. Fechou. Já vou mandar a solicitação pra Porsche. Falou assim, ó, esse aqui põe um... Um carro especial aí para eu dar uma voltinha fechou, rápida fechou. com ele.
0: Então, ó, galera, já eu consegui um rolê de Porsche aqui já. ó que maravilha. É, boa. <risos> aí, depois, colo coloquem aí nos comentários também se vocês querem ver o vídeo dessa volta rápida. Eu levo uma GoPro, ponho no um capacete para vocês assistirem a, a ch chacoalhação que é lá dentro. Não, não
1: tem o capacete, não. Eu quero uma na frente para ver a tua expressão. Pode ser, pode ser. Essa tá... aí é mais legal. Essa é mais é. legal.
0: Então, já, já, tá, já tá combinado aqui. Então, Show. fechou. É isso aí. Cara, Daniel... Hum. Obrigado. Muito obrigado, cara, agradeço obrigado demais convite, a tua... Eu, eu, eu que agradeço por você ter separado um pouquinho do teu tempo que a gente já sabe o quanto é corrido, né, o Daniel veio só pra fazer uma passagem em São Paulo, eu tentei dar uma ajeitada aqui, falei, não, vamos gravar, não vamos perder essa oportunidade e muito bacana ter você aqui, cara, eu acho que Toda a sua história aí, tudo que você contou, um pouco do que rolou, é um baita exemplo aí para a galera. Com certeza as pessoas vão tirar ótimos insights aí do que, do que a gente comentou, aí, do, do, de pontos da sua história, esses pontos de virada, e principalmente pela questão do mindset, de como você pensa, né? Então, realmente, só agradeço, agradeço demais. Como que as pessoas te acham aí no, nas redes sociais?
1: Eu, eu uso bastante somente o Instagram, é DanielCorrer69. E já me explicando, 69 é o número do meu carro de corrida, tá? Porque todo mundo vai, é 69, gente, é um número. É o um número do meu carro de corrida. Então,
0: pronto. Quando você fala, a pessoa já dá um sorrisinho, né? Não, já... eu, tá vendo como a maldade tá no ser humano? Então, arroba Daniel Correia 69. Muito bom. Então, se você quiser achar o Daniel, procura lá no Instagram. É um cara muito acessível. Dá pra, dá pra conversar fácil, como ele mesmo comentou aqui. Tá sempre olhando as solicitações lá. Sigam ele, curtam um pouco lá. A filha dele é uma gracinha, linda demais. Levou a, levou a Rosana pra andar de... de por... Foi a primeira vez que ela andou?
1: Foi. foi eu, eu a levei pra andar de, de... Fazer uma volta rápida lá. E, cara, eu fiz de sacanagem. Eu, eu coloquei nela, né, se amarrou e tudo mais. E aí, eu podia fazer aquela freada gradativa, né? Tipo assim, frear devagarzinho, entrar na cor. Mas eu fiz de sacanagem. Vinha correndo assim. Pra mostrar como um é mesmo. Ela meti a cabeça pra frente assim, <risos> aí ela desceu, ela... Ai, ah, tô passando mal. Eu falei, é isso mesmo, é isso. Eu achei da hora pra é, você entender o que eu passo, entender agora.
0: Cara, muito bacana, muito bacana Obrigado. a tua história. Legal demais. Bom pessoal, esse foi mais um episódio dos Cordiais, espero que vocês tenham gostado aqui o papo com o Daniel, foi muito interessante conhecer um pouco da história dele, transitar um pouco sobre esses momentos é, bem difíceis que ele passou, eu acho que isso traz muitos insights, muita coisas, muitas coisas bacanas para vocês que estão assistindo aí do outro lado, com certeza vocês vão se ver em alguns momentos igual na vida dele, ou, ou até mesmo te ajudar a passar por momentos mais complexos e mais difíceis como ele passou. É, o, o papo foi extremamente enriquecedor ao meu ponto, tá? Ao meu ver. É, fico aqui, deixo o convite para vocês. Comentem aqui embaixo, deixem o seu comentário. Quem vocês querem que eu traga aqui? Qual a história que vocês querem escutar? Uh, o que, que vocês querem mudar aqui no estúdio? A cor, o logo? Se você quer ser um dos patrocinadores aqui dos Cordiais, tem o, o e-mail aqui na descrição. Você pode encontrar, entrar em contato com a gente, tanto pelo Instagram, seja lá o que for. Deixa também seu comentário lá, vai lá ver os, os reels e os cortezinhos que a gente faz também, os shorts que a gente deixa aqui também no YouTube. E estamos também nas plataformas de streaming, como eu comentei no começo do episódio. Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music e entre outros. Deixa o seu likezinho, compartilha também, com certeza isso vai ser muito bom para alguém. Então manda para a pessoa ouvir. Tamo junto e até a próxima.